شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. بمباران خاک اربیل توسط جمهوری اسلامی ایران نقض حاکمیت عراق و کشتن چهار غیر نظامی از جمله یک بچه یازده ماهه آیا تبعاتی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت آیا حمله به عراق و سوریه و کشتن یک تاجر کرد عراقی به تلافی اقدامات اسرائیل و داعش است یا زد و بند دیگری در کار بوده واکنش عراق چه خواهد بود و آیا شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند تبعاتی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه دوشنبه نقاطی را در سوریه و اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی خود قرار داد جمهوری اسلامی میگوید مجموعاً 24 فروند موشک بالیستیک به سوی عراق و سوریه شلی کرده این حملات با واکنش دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق مواجه شده مقامات عراقی وعده دادند که این پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهند سپاه پاسداران مدعی است که یک مقر جاسوسی موساد در اربیل هدف قرار داده اما مقام های عراقی میگویند آنجا خانه یک تاجر به نام پیشرو مجید آقا دیزایی بوده در این حملات غیر نظامیان از جمله فرزند 11 ماهه پیشرو دیزایی به نام جینا دیزایی دزایی که پنجم بهمن یک ساله میشد کشته شدند مسعود بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق میگوید جمهوری اسلامی غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار داده جمهوری اسلامی پیش در هم قصد جان تجار کرد را کرده بود کشورهای مختلف از جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان این حمله را محکوم کردند آمریکا هم گفته است که از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق حمایت می‌کنند همچنین روز سهشنبه در اقدامی دیگر جمهوری اسلامی به موازه جیش العدل در پاکستان حمله کرده که در این رابطه در این چشمانداز بیشتر صحبت خواهیم کرد و همچنین با حضور سه مهمان خواهیم پرسید که جمهوری اسلامی با چه محاسبه به سمت خاک کشورهای همسایه موشک پرانی می کند غیر نظامیان و کودکان را می کشد و آن را دستاوردی مهم معرفی می کند و همچنین کشورهای آسیب دیده چقدر مقابل جمهوری اسلامی می توانند بیستند و جامعه جهانی چه می تواند بکند سه مهمانی که من را همراهی می کنند شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجه مجید محمدی جامعه شناس و فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار سلام می کنم هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز خانم برادوست این حمله که صورت گرفته اگر اون طرفش رو نگاه کنید یکی از کشورهای همسایه ایران اگر موشک پرانی میکرد به خاک ایران چگونه باید این مسئله رو دید اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده و اقدام تازه تری که انجام داده در خاک پاکستان هم به موازه حمله کرده که مدعی هست موازه جیش العدل بودند هنوز از سمت پاکستان ما واکنش رسمی ند داشتیم این چیزیه که رسانه های داخل ایران مثل تصمیم دارن میگویند که موازه جیشل عدل رو زدند سلام درود خدمت شما و مهمانان و بینندگان از این برنامه ببینید از همین آخرین و همین خبر الان اگر شروع کنم براتون که چرا واقعا پاکستان برای من وقتی این خبر رو شنیدم از شما جالبه چون که پاکستان خودش در یک موقعیتیه که کیس امران خان رو دارن دنبال میکنن 
مشکلات داخلی پاکستان رو دارن و امراخان خب قبلا دولت قبلی پاکستان خیلی علیه آمریکا و علیه سیاست های آمریکا در منطقه بود و دولت الان خب درست نزدیک به آمریکاست ولی دنبال یک بهانه میگرده خب اونا هم میدونیم یک دولت کرافت فاسده که دنبال یک دشمن خارجی میگرده و این امتیازی به دولت الان که شکست تقریبا میدونیم دولت پاکستان یکی بعد از دیگری به اون ترورها و اون نفوذ نظامی شکست خورده است و اینکه پاکستان به اون نزدیکی که به چین داره چینی که رابطهش خب میدونیم با ایران چطوره و میاد در مقابل پاکستان قرار میگیره این خبر اگر پاکستان هم بخواد به نظر من اینو تایید کنه اینجا یک تنش خیلی بالایی رو خواهیم دید در روابط این دو تا کشور چون که مرز پاکستان رو رد کردن خیلی متفاوت تر از اینی که شما بیایید اقلیم کردستان اراق رو که ضعیفترین اکتر یا در منطقه هست رو بزنید اینجا سیگه دولت چقدر سابقه داشته ظاهرا منطقه کوه سبز در استان بلوچستان پاکستان رو زدن اونطور که خبرگزاری تصمیم میگه جایی هست که موازه اصلی جشلعت هست البته باید با دیده تردید نگاه کرد چرا که در اقلیم کردستان هم میگن که ما خانه جاسوسی موساد رو زدیم اما میدونیم که خانه یک تاجر رو زدند چقدر پیشتر سابقه داشته چقدر این رو اینکه به سمت شرق رفته و الان پاکستان رو هدف گرفته این رو چگونه میبینید از سابقهش هم اگه میدونید برامون بگید سابقه که در همکاری های بین پاکستان و ایران وجود داره در تاریخ دولت قبلی ایران در علیه این منطقه بلوچستان خوب این سابقه وجود داشته ولی در همکاری با دولت مرکزی ایران بوده نه اینکه ایران بدون اینکه در با پاکستان همان کرده باشه نفوذ کنه به خاک پاکستان و خاک پاکستان رو این سارنتی یا استقلال خاک پاکستان رو زیر پا بذاره و اینجاست که به نظر من تنش رو بالا خواهد برد به خاطر اینکه برمیگرده همون که خود موقعیت سیاسی داخل پاکستان هم برای حکومت پاکستان یه فرصتی پیدا میکنه که علیه ایران بیسته و میدونیم خب اگه قرار در مورد حمله انتقام جویانه برای حمله تروریستی کرمان بخواد عمل کنه چرا افغانستان رو نزده وقتی که میدونیم خب داعش خراسان در افغانستان هست دلیلش برمیگرده من همون روزی که آمریکا از افغانستان خارج شد خود در همین تلویزیون تحلیل همین بود که به نظر من نکته زهتی که جمهوری اسلامی باش روبرو خواهد شد افغانستان و در مرز شرقی خواهد بود و چرا چون که افغانستان از جنس خود جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن منافع افغانستان بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی جواب جمهوری اسلامی را خواهد داد و جمهوری اسلامی با دانستن چنین چیزی به نظر من به خاطر همین هم هر چند بار تنش در این مرز بین بین طالبان و جمهوری اسلامی بالا گیره و حاضر نشد در مقابل طالبانی که خب قدرتش یک قدرتی که هیچ چیز در نظر نمیگیره و داعشوار میتونه حمله کنه به هر جایی که از ایران که اگر جنگی شروع کنه با جمهوری اسلامی برای با دانستن چنین چیزی که از جنس خودش در در همسایگیش هست به نظر من جرأت این که نزدیک به شر رو در این موقعیت نداره چون که میدونه وقتی گروه های شبه نظامی گروه های تروریستی با یک منطقه درگیر میشن چقدر سخت شکست گروه های تروریستی که الان هم خب در همین موزه حماس و اسرائیل هیوسی ها و شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق میبینیم که جامعه جهانی با یک موزل امنیتی رو برو شده که این گروه های شبه نظامی و گروه های پریستی که خاکی رو در کنترل خودشون دارن چجوری باید رفتار کنن برای همین هم هست به نظر من ولی بار چیزی که همین الان خبرشنیدی در مورد پاکستان به نظر من این یک موقع یک تغییر خیلی بزرگیه در سیاست جمهوری اسلامی در مورد پاکستان و اینکه در مرز شرقی بسیار خب حالا اینو بیشتر باز خواهیم کرد آقای محمدی در غرب ما اربیل رو داریم ادلب رو داریم در سوریه که حمله کرده 
امروز میشنویم که به شرق در پاکستان حمله کرده در وضعیتی که منطقه به هر حال یک دیگ جوشان هست بحث حوسی ها هست حملات بریتانیا ایالات متحده به حوسی هاست حوسی ها همین روز سه شنبه حمله کردن به یک کشتی یک کشتی که متعلق به یونان بوده و از اون طرف هم که درگیری های اسرائیل و حزب الله هر چند محدود ولی همچنان ادامه داره در چنین وضعیتی شرق و غرب رو جمهوری اسلامی به دعای مبارزه با تروریسم یا گرفتن انتقام فاجعه کرمان داره حمله میکنه ببینید اگر ما در ذهن فرماندهان سپاه خودمون رو در جای اونها قرار بدیم نکته اول اینکه اطلاعی هایی که صادر شد در مورد حمله به عراق و سوریه از سوی سپاه بود و نه شورای امنیت ملی این موضوع کاملا حمله به همسایگان کاملا در چارچوب امنیت ملی قرار میگیره و انتظار هم میرفت که شورای امنیت ملی در این زمینه ها اظهار نظر کنه اما مشخص هست که سپاه داره شورای امنیت ملی رو دور میزنه و خودش رأسا داره اقدام میکنه اینکه سپاه دا این اقدامات انجام میده از منظر اونها که ما داستان رو ببینیم به نظر من سه علت داره سه چرایی رو میشه در موردش صحبت کرد چرایی اولش بحث انتقام سخت هست که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار ضعیفی از حیث افکار عمومی در میان پایگاه اجتماعی خودش در میان ولایت مداران قرار گرفته تحت فشار سخت بودند که عکس عملی نشان دادند این اطلاعی چارگانه سپاه هم پشت سر هم کاملا مشخص بود که داستان تبلیغاتی بوده حملاتی که اینها به سوریه و عراق کردن عمدش حملات تبلیغاتی بوده چون از 24 موشکی موشکی که اینها اعلام کردن فقط یکیش به اون منزل بازرگ بازرگان کرد برخورد کرده بقیهش اهداف استراتژیکی رو چندان دنبال نمی کرده بنابراین بیشتر برای تقویت روحیه ولایت مداران این کار انجام شده دلیل دومش به نظر من استراتژی سپاه هست فعلا که با برافروختن آتش های کوچک افکار عمومی بین المللی رو از آتش بزرگ قافل کنه این مشکباران هایی که سپاه داره انجام میده اینها بیشتر آتش های کوچک هست به نظر من آتش بزرگ خود جمهوری اسلامی است مشکل اصلی امنیت منطقه جمهوری اسلامی و ساختار این نظام هست و مسئله سوم هم در طول یکی دو سال گذشته جمهوری اسلامی با جنبش محسا و بعد هم با حملات شدید اسرائیل به غزه در شرایط امنیتی سختی قرار گرفته با مجموعه ادعاهایی که این نظام دارای امنیت هست این نظام کاملا در اقتدار هست اینها همخانی نداشته جمهوری اسلامی در پی باساز نوعی باسازی قدرت و اقتدار خودش در داخل کشور و در منطقه است برای نزدیک شدن به انتخابات مهندسی شده ای که آی خامنه این مرتب صحبت میکنه که مردم شرکت کنند محمدی البته این آتش های کوچک میگید اینها قصد کنسولگری متحده در اربیل رو کرده بودند یا مناطقه در اطراف فرودگاه رو و پدافند هوایی اون پهبادهایی که حامل بمب بودن رو تونسته سرنگون بکنه اگر پدافند هوایی نبود چه بسا که همین امروز ما داشتیم راجع به زدن کنسولگری آمریکا در اربیل صحبت میکردیم یعنی اون چیزی که هدفشون بوده کوچک نبوده ببینید کنسولگری در حال ساخت رو زدن نیروی امریکایی در اونجا مستقر نبوده و میدونن که دولت بایدن معمولا این چیزها رو تحمل میکنه 
بسیار عالی آقای کرباسی شما چگونه دیدید حملات به اربیل و عراق رو نقض حاکمیت عراق هست مشخصا شما یک موشکی رو بلند بکنی از خاک کشور خودت به خاک یک کشور و شهروند غیر نظامی بچه 11 ماه رو بکشید چگونه بوده واکنش ها در حال حاضر در عراق و آیا ممکنه که این بحث بردن ایجاد یک پرونده و بردنش به شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بحث جدی باشه که عراق بخواد خیلی من فکر نمی کنم دولت کنونی عراق در حد روتین و یک انجام وظیفه و اینکه بخواد هم کشورهای دیگر رو راضی کنه و هم اقلیم کردستان وارد این بحث شدن حتی کاردار سفارت رو خواستن باشون خیلی هم تند صحبت کردن چون ویدیوش پخش شد یه سری کارا رو انجام دادن ولی همه میدونیم که این دولتی که الان روی کار هست در بغداد کاملا وابسته به هشت و شبی تشکیل دهنده این دولت هشت و شبی و گروه های وابسته به جمهوری اسلامی هستن پس این در حد یک تعارف میمونه و نمیشه در موردش زیاد حساب کرد ولی شاید اشتراک نقطه اشتراک این حملات هم به پاکستان و هم به توریه و به کردستان عراق در واقع این هست که هیچ کدوم هیچ رفتی به حادثه کرمان ندارن <تصفيق> یعنی اگه به قول خانم برادوس اگه قرار بود باید به افغانستان حمله می شد ولی به پاکستان حمله کردن و این طرف به اقلیم کردستان و به سوریه یک منطقه ای که اون گروه های مارز سوری هستن ببینید من فکر میکنم یه جنبه این هم بخش داخلی هست یعنی اینکه اون استانهایی که بیشتر درش فعالیت بود به خصوص بعد از جنبش جینا ما میبینیم از سیستان و ولوشستان که اون نزدیک هست به اون منطقه و این ور کردستان در واقع این یه جنبه چش زهر گرفتم هست یعنی اینو باید ببینیم که دارن یه کارایی میکنن که به مردم همین پیامی رو بدن پیام قدرت همون چیزی که الان جمهوری خیلی بهش احتیاج داره خوراک داخلی اینکه اون سردار معروف بعد از این موشک پرانی ها میاد این ویدیو رو پخش میکنن و به نوعی خوشحال شادان دارن به مردم روحیه میدن به مردم منظورم کسایی که دوربر خودشون هستن و احتیاج دارن بعد از این شکست هایی که در یمن بهشون وارد شده در لبنان در سوریه نقطه زنی اسرائیل تمام این افرادی که خواسته زده با دقت بالا این به نفعشون هست برگردیم عقب ابتدای صحبتتون که گفتین دولت عراق دولت مستقلی نیست وابستگی داره مطالبه ملی آیا وجود داره قبل از اینکه قاسم سلیمانی رو بزنه ایالات متحده دو سه ماه در عراق تظاهرات بود اعتراض به نفوذ جمهوری اسلامی در عراق تظاهرات گسترده هم بود در شهرهای مختلف به ویژه در بغداد اگر نگاه بکنیم به اون تظاهرات میتونیم به این فکر کنیم که مردم عراق به هر حال متوجه این نفوذ یا این وابستگی سیاسی کشورشون به جمهوری اسلامی هستن و باش مخالفند این مطالبه ملی الان وجود نداره در عراق که خب یه کشور دیگه به خاکشون داره حمله میکنه و دولت فقط بشینه نگاه بکنه ببینید این مسئله ملیگرایی در عراق با اون شکلی که ما فکر میکنیم نیست اون اختلافی که ما پارسال و دو سه سال پیش از 2019 به این ور دیدیم در واقع اختلاف شیعی شیعی بود یعنی صدر با این بخش دیگه ای از نیروهای شیعه و هشت و شب اینا اختلاف قدرت داشتن و باعث شد که آقای صدر از 
قدرت بیاد بیرون و کنارگیری کنه و دیدیم برای همین انتخابات اخیر هم مخالفت کرد و بایکوت کرد این اختلاف ها در عراق بین خودشون هست این ربطی به کردستان و مسئله ای که با کردها دارن نیست اون یه بحث جداست اصلا بیایم بشکافیم این مسئله بین اقلیم کردستان و عراق یه بحث جداییه ولی اون دیدگاه که ما فکر کنیم اونا به صورت یک ملت به, به همه نگاه میکنن اصلا این وجود نداره در عراق در عراق سه بحث وجود داره سنی ها شیعه و کرد که ما دیدیم آقای حلبوسی رئیس پارلمان رو در یک آن برداشتن و از کار خرب کردن برای همین این اختلافات در عراق بسیار پیچیده هست بسیار علی خانم برادوس خود اقلیم کردستان عراق جان بفرمایید در مورد همین موضوع میخوام یک ببینید در مورد در مورد موضوعات عراق چون که بعد از 2018 و اعتراضات تشرینی ها در بغداد که دقیقا اون حس ملی گرایی عربی رو در عراق نشون داد و ما در خاورمیانه با هم توضیح دادم در مورد این یک ویو جدید یک جریان جدید نسنالیسم ها یعنی ملی گرایی رو نشنالیسم در خاورمیانه داریم این تنها در عراق نیست در تمام کشورهای عربی در ایران در ترکیه است یعنی این ویو نشنالیسمی که در مورد صحبت می‌کنم ملی‌گرایی در عراق وجود داره مخصوصا بعد از 2008 دیده شد و چرا این الان مهمه چون که این باعث میشه فشار به دولت مرکزی عراق بیشتر شده بعد از 2018 که باید عراق رو اولویت خودش قرار بده و اونجا بود که صدای این که ایران باید خارج بشه دخالت کردن در این کشور بیون بیاد اینو بذاریم کنار اینکه اختلافات داخلی گروه های شیعی که آقای کرباسی به درستی صحبت کردن در مدش و در مورد اینکه محبوبیت این گروه های شیعی هم بین عراقی ها کمتر شده به خاطر همین دخالت ایران وقتی این سه تا موضوع کنار هم قرار میدیم میبینیم که دولت عراق مجبور الان یه چنین بیانی تندی رو بده و بگه خب به شورای پس خانم برادوس یعنی شما معتقد هستید که این مطالبه ملی در حال حاضر در عراق وجود داره بعد از 2018 ساز و کارها تغییری کرده که این رو میشه ازش صحبت کرد دقیقا حتی بعد از آخرین انتخابات عراق و این چرا بیتیم این رو ببینیم حتی در صحبت هایی که برای انتخابات عراق در صحبت های مالکی دیدیم استفاده از شیعه بودن دیگه استفاده نکردن از عراقی بودن استفاده کردن اختلافاتی که با صدری ها داشتن صدری ها صدری سعی میکنه خودش به عنوان بیشتر عراقی ملی عربی نشون بده تا شیعه نشمیدونه چون که مردم الان در داخل عراق اینو میخوان و ایران با دانستن این به نظر من یک برنامه دیگه هم داره وقتی در مورد درگیری های کرکوچ هم های پیش صحبت کردیم ایران سعی میکنه خب حالا که شیعه اهمیتش کمتر شده بین مردم عراق و عرب بودن مهمه خب شما شیعه رو وقتی کنار میذاری برای در مورد یک دشمنی باید در داخل علیه این ملیگرایی عربی درست کنیم و اون ملیگرایی کردی در داخل عراق یعنی این دوتا رو به نظر من در مقابل هم قرار خواهد داشت که شروع هم کرده در کرکوب شاهده چنین چیزی بودیم بله خانم برادوست ولی یه چیزی هم فراموش نکنیم اینجا موضوع برنامه نیست ولی نقش ترکیه هم تو همین ملیگرایی در عراق در مورد ترکمن ها در کرکوک وجود داره یعنی بازیگر دیگری هم در عراق وجود داره که در مورد این دانستن چنین حس ملیگرایی در عراقی ها داره سرمایه گذاری خب میکنه انقدر قدرت و توان داره که تاثیر بذاره در سیاست گذاری های عراق برای اینکه جلوی جمهوری اسلامی بخواد محکم تر بیسته یا نه تاثیری نداره آغاز یک موجه تاثیرش در جایی که میتونه تاثیر بذاره رو گروه های شیعه برای آرائشون 
چون که این گروه شیعه که الان با هم درگیر هستن هر کدوم خب مثل سپاه پاسدارا ما یه گروه شیعه یه گروه نظامی نداریم که تمام قدرت رو در عراق بگیره مثلا همین درگیری های اخیر بین گروه های خیس ازلی و سجی ها در, در مناطقی از عراق نشون میده هر کدوم قسمتی از قدرت رو میخواه و هر کدوم هم گروه های ملیشی و نظامی خودشون رو دارن و این درگیری ها بیشتر هم میشه ولی دارن استفاده میکنن چون که میدونن مردم اون ملیگرایی رو میخوان در تبلیغاتی که آخرین بار هم دیدیم و شاهدش هم بیشتر هستیم نشون میده که مجبورن یک اکسال عملی نشون بدن و این اکسال عمل به جایی خواهد رسید که اراق از جامعه بینالمللی بخواد علیه ایران وایسه به نظر من نتاینات نخواهد رسید ولی این دولت دولت الان اراق دولت پشتیبان جمهوری اسلامی و دولت شیاسودانی دولت دست نشانده جمهوری اسلامی هست اینو در موقعیت خیلی بدی قرار میده اگه وقت باشه در این صحبت خواهیم کرد که سعی کردن خب فشار بیارن آمریکا نیروهای خودش از عراق خارج کنه دولت شیاسودانی قبل از حمله دیروز در موقعیتی بود که نمیتونست جواب این درخواست گروه های شیعه ملحمت ایران رو بده یا اینکه بخواد در مقابل ایران بیسه در مقابل آمریکا و الان این حمله دیروز به نظر من فشار رو به همون دولت عراق مورد حمایت ایران بیشتر کرده اینجاست که حساب درسته سپاه پاسداران سعی کرده برای داخل یک حمله انجام بده که در داخل ایران اوضاع خودش رو بهتر نشون بده ولی در خارج از ایران به نظر من در عراق داره موقعیت خودش رو بدتر میکنه درسته و بدتر به ضرر دولت اسدانی ممکنه تمام بشه جلوی ایالات متحده آقای محمدی نکته ای که حالا خانم برادوس بهش اشاره کردن در رابطه با مسئله عراق و خب حمله که سپاه انجام داده میخواستم مشخصا بریم روی این بحث تاجر کرد عراقی یه مقدار اون رو باز بکنیم برای اینکه در ابتدای 1401 هم یک حمله مشابهی رو انجام دادند که خانه یا در واقع ویلای یک فردی رو به اسم باز کریم برزنجی رو زدن که او هم یک تاجر کرد عراقی بود که اونها خانه نبودند و زنده موندند حالا الان که مجددن بحث زدن یک تاجر کرد عراقی داره مطرح میشه اون زمان هم گفته بودن اون خانه یا اون ساختمان محل جاسوسی موساد بوده عین همون رو امروز هم داریم میشنویم مونتا آن زمان آقای برزنجی که جان سالم به درورد یک مسئله رو مطرح کرد و احتمالش رو شکل روشن نگفت این رو که شاید به خاطر بحث انتقال گاز از عراق از اقلیم کردستان به ترکیه باشه در این رابطه شما آیا فکر میکنید که بحث بحث کرمان و تروریسم یا باز یک ساز و کار تجاری دیگری ممکنه در پشت پرده وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی رفته یک تاجر رو تارگت کرده ببینید کاملا مشخص هست که این حملات نه در سوریه و نه در عراق هیچ ربطی به داستان کرمان نداره از نتایجش کاملا مشخص هست از اطلاعیه سپاه هم کاملا مشخص هست اینا اهداف دیگری رو در پشت پرده این حملات دارن دنبال میکنن که عمدتا الان برای سپاه یک بخشش اهداف امنیتی است برای ابراز قدرت هست یک بخشش هم اهداف تجاری است الان سپاه یک مجتمع در واقع یک مافیای اقتصادی سیاسی امنیتی هست در مجموعه رفتارهای سپاه همیشه باید نگاه کرد هم انگیزه های تجاری درش دید هم انگیزه های امنیتی و هم انگیزه های سیاسی رو ببینید مشکل جمهوری اسلامی الان این هست که عقل منفصلی در این موارد وجود نداره برخلاف دهه های 60 و 70 با حضور آقای هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر از مقامات رژیم اونها سعی میکردن در روابط منطقهیشون 
از یک در واقع عقلگرایی عمل عملگرایانه بهره بگیرن و تنش ها رو در موارد بسیاری کاهش بدن این عقل این عقل منفصل در سپاه در بیت های خامنه ای وجود نداره از همین جهت هم به نظر من پنج مخاطره جدی داره این حملاتی که داره صورت میگیره در بخش اول من به در واقع فوایدش از منظر سپاه نگاه کردم در این بخش دوم به اون پنج در واقع مخاطره اشاره میکنم مخاطره اولش رو دوستان گفتن تخریب روابط دیپلماتیک هست حالا روابط امنیتی برقرار هست ولی روابط دیپلماتیک میان ایران و عراق رو این ماجراها تخریب میکنه تاثیر میگذاره علاوه بر مسائل داخلی عراق دوم این داستان که امریکا باید از منطقه خارج بشه این گونه حملات موزه جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه سوم دولت‌های همسایه رو به هم نزدیک می‌کنه در توافق‌های امنیتی در هفته گذشته ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی یک توافق نظامی امضا کردند. مشخص هست که این توافق‌ها تهدید دیگری در منطقه وجود نداره غیر از جمهوری اسلامی. احتمالاً عراق هم بعد از تکرار این گونه ماجراها به این گونه توافق‌های امنیتی خواهد پیوست. نکته چهارم رفتارهای جمهوری اسلامی ذهنیت‌ها رو در منطقه آم ماده خواهد کرد برای اسرائیل که به حزب الله حمله کنه توجه داشته باشید که برخلاف فلسطین که یک موضوع بین المللی هست اینها می توانند در کشورهای غربی افرادی رو به خیابان ها بیارن اما در مورد حزب الله چین اتفاقی نخواهد افتاد اسرائیل با دست باز بدون در واقع مشکلی از سوی افکار عمومی بین المللی می تواند به حزب الله حمله کنه جمهوری اسلامی با رفتارهاش داره این زمینه رو کاملا آماده میکنه که اسرائیل بعد از ساقط کردن حکرانی حماس در غزه به حزب الله حمله کنه و مسئله چهارم این که دولت‌های غربی همواره پرهیز داشتن از اینکه جمهوری اسلامی رو سر مار مسائل امنیتی در منطقه نامگذاری کنند یا بهش بپردازند این ماجراها این رفتارهای جمهوری اسلامی به نظر من میتواند مقدمه آماده شدن افکار عمومی در کشورهای غربی و همچنین در میان دولت‌های غربی قرار بگیره که آقا مشکل اصلی در منطقه جمهوری اسلامی هست همسایگان ایران میتوانند بخشی از این در واقع داستان قرار بگیرند حالا در یک دوره عربستان پیشتاز بود امروز میتواند پاکستان ترکیه و کشورهای دیگر در کنار یک ائتلاف بین‌المللی قرار بگیرن اگر البته دولت در امریکا تغییر کنه آی محمدی هم سوریه هم پاکستان هم اقلیم خود مختار کردستان اراغ رو اینها زدن در عرض 24 ساعت این رو سال اول هم ازتون بود در وضعیتی که یک دیگ جوشان هست منطقه آیا فکر میکنید که اینها میدونم در این بحث رجوب این صحبت مخصوصا رجوب اراغ رجوب این صحبت کردیم که چقدر بعید هست که دولت اراغ بخواد واکنش جدی انجام بده یا مثلا رجوب پاکستان بعید هست که ایلات متحده بخواد خیلی کاسه داختر از آش بشه یا بجز این که قویان محکوم میکنه واکنش دیگری نشون بده اما فکر میکنید که این سه اقدام در سه کشور مختلف بخواد وضعیت منطقه رو از اون چیزی که الان هست بدتر بکنه به نظر من حتما این طور هست و این به احتمال خیلی زیاد خواست سپاه هم هست برای اینکه تنش ها رو در منطقه افزایش خب بده خب چرا محمدی ذره باز کنیم سپاه دنبال چی اگه این تنش ها افزایش پیدا بکنه چه چیزی آید سپاه میشه این وسط 
ببینید از منظر عقلگرایی که شما نگاه بکنید خب اینها به ضرر منافع و امنیت ملی کشور هست اما سپاه در این چارچوب نگاه نمیکنه اونها در چارچوب بقای نظام به این داستان ها نگاه میکنن به نظر سپاه هر چقدر بحران های کوچک در منطقه افزایش پیدا کنه دولت های خارجی دستشون بستهتر خواهد شد برای اینکه در منطقه حضور بیشتری داشته باشند اونها به این نتیجه خواهند رسید این رو در تجربه اتحادیه اروپا و در تجربه با امریکا اینها مشاهده کردند که هر چقدر بحران ها رو افزایش میدن اونها بیشتر عقب نشینی میکنند بیشتر به سیاست خوشنوسازی رو میکنند این تجربه به سپاه نشون داده که می تواند با افزایش بحرانهای منطقهی بحرانهای کوچک به حیات نظام عمر در واقع عمر نظام را افزایش بده به بقای نظام کمک کنه بسیاری آقای کرواسی این بار در این اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده به جز فضل عزیزی که کاردار جمهوری اسلامی هست در عراق که احزار کردند برخلاف اون ابتدای 1401 سفیر عراق در خاک ایران آقای عبد... نصیر عبدالمحسن رو هم دولت عراق فرا خانده تا باش مشاوره کنه این تلاش های دیپلماتیک رو شما چگونه میبینید؟ این تفاوت آیا تفاوت امدهی هست که بخوایم مثلا تفسیر خاصی ازش بکنیم که اون سری سفیر عراق در ایران رو نخواسته بودن که باش مشورت بکنن این سری خواستن پس یک تفاوتی داره و در مجموع این گونه تحولات دیپلماتیک رو فکر میکنید که خب عراق چرا داره انجام میده آیا تاثیر خواهد داشت در اینکه بخواد تنشا رو کاهش بده ببینید شاید برمیگرده بر به تلفاتی که این بار داشته و عمق فاجعه ای که درست شده ببینید بار دفعه قبل 2022 کسی مجروح نشد فقط اون ویلا اون خانه آقای شیخ باز از بین رفت همین بود ولی این بار تلفات هست این بار وسعت حمله خیلی زیاد بوده برای اینکه این خونه این منزله های پیش پیش رو از بین رفته تلفات داشته ولی خیلی از این درون ها و موشک ها از بین رفتن یعنی همین طرف فرودگاه اربیل و سفارت از بین رفتن و در مسیر هم بعضیاشون افتادن بس اینه که دولت عراق یک کار روتین یک بنوان یک دولت وظیفش رو انجام داده وقتی تلفاتی از همشهری های صلاحاً اون کشور از بین رفتن این یک روتینه دیپلماتیک است ولی تا کجا میخوان اینو پیش ببرن من بعید میدونم من فکر میکنم تمام کارشناسان بر این باور هستن که این دولت با این میزان بذاعتی که داره در حفظ منافع ملیش نمیتونه به ایران اینقدر فشار بیاره ولی بحث این که ما به این حادثه ای که الان پیش اومده برای کردستان عراق بسیار گران تمام شده و برای مسئولین اقلیم بسیار گران تموم شده آقای مسعود بارزانی آقای مسعود بارزانی همه پیام دادن و بسیار گلمند بودن برای اینکه این صبر صلاحاً اینا داره یواش یواش مردم تمام میشه یک بحث دیگه هم هست من خواستم بهش اشاره بکنم مسئله اقتصادی هم هست ببینید الان دلارهایی که در عراق بانک مرکزی داره به بازار میریزه بیشترش به طرف ایران سرازیر میشه و این کارهایی که الان داره انجام میشه باعث گرانتر شدن دلار در ایران هم شده و اقلیم کردستان یکی از 
مشتری های خوب و بسیار مفید برای ایران هست و این مردم برای ایران خیر داشتن یعنی ضرری نداشتن براشون با این کاری که داره انجام میشه در واقع برای ایران و برای اقتصاد ایران برای تولید کننده هایی که باقی موندن ضرر خب آقای کرباسی پس این آقای پیش رو دیزایی شاید یک اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی داشته که نقطه خانه او رو زدن دیگه اگه برای ما یه مقداری بیشتر توضیح بدید که فکر میکنید چه دلیلی داشته که جمهوری اسلامی همین ضررهای اقتصادی که الان دارید بهش اشاره میکنید اینها رو به جان بخره چه فکری کرده که فکر کرده تحت هر قیمتی که با هر قیمتی که شده آقای دیزایی رو از بین ببره من امروز یک خبری رو دیدم در یک وبسایت به اسم خبر, خبر فوری همچین اسمی داشت هشت دلیل آورده بود که به این هشت دلیل باید این آقا رو میزدن چیزای خیلی عجیب و غریب یعنی به عنوان شما میدونید کسایی که بیزینسمن هستن یا بیزینس بومن هستن بسیار انسان های آرامی هستن مثل هجو هستن سلجو هستن اصلا به طرف جنگ کارهای امنیتی اصلا اینا این کاره نیستن چون اقتصاد صلح میخواد اقتصاد آشتی میخواد اقتصاد نمیتونه فضای جنگی درست بشه تهمت های عجیب مثلا اینکه تمام نیروهای صهیونیستی رو اینو می آورد اونجا دوره میداده مربی بوده نمیدونم نفت کردستان عراق میبرده به اسرائیل میفروخته اصلا یه چیزایی که خیلی خیالی فقط برای توجیه و برای خوراکی که به طرفدار خودشون بدن بگم ما به این دلیل اینو کشتیم ولی همه میدونیم که یک بیزنسمن با این صد از کار یه هولدینگ خیلی بزرگ خب آقای کرباسی چی کار میکرده قطعا یه کاری میکرده که جمهوری اسلامی میخواسته این اون کارو نکنه مثل همین آقای برزنجی که راجبش صحبت کردیم بحث انتقال نفت به ترکیه میتونه یک دلایل باشه که سپاه نمیخواسته این اتفاق بیفته چون قرارداد خودش با ترکیه تا یک دو سال دیگه تمام میشه شاید بحث اقتصادی گازی نفتی یک چیز اینگونه پشتش بوده چی پشتش بوده به نظر شما شما دارید رد میکنید بحث نفت ارسال نفت اسرائیل رو من بحث سیاسی امنیتی شو دارم رد میکنم ببینید بخشی که الان به این دلیل بهش حمله کردن من دارم رد میکنم چون منطقا نمیشه یک انسان بزن... کاری بیزنس میکنه بره همچین کاری خیلی خطرناکی رو انجام بده اونم در یک منطقه ای که همیشه انگار پات روی میدان مین هست متشکرم آقای کربوسی خانم برادوس هم اجازه بدید نکته دارن بفرمایید ببینید دماد که چرا ایشون رو هدف قرار دادن چرا شیخباز رو هدف قرار دادن من خودم یعنی از دیروز که دارم آمارا رو با هم مقایسه میکنم و دلیلش رو میخوام پیدا کنم چون که خود سابقه کار در حملات تروریستی رو دارم که بخوام تحلیل کنم به این نتیجه رسیدم که جمهوری اسلامی مثل هر گروه تروریستی یک هدفی رو انتخاب میکنه که اون هدف صدای بلندتری داشته باشه یعنی رسانه بیشتر در صحبت کنه برای تشخیص چنین اهدافی خب کسایی که در اقتصاد قوی هستند و ویلاها خونه های آنچنانی بزرگی در خارج از مرکز ارویل دارن چنین کسایی زدن خونه هاشون به عنوان اینکه خونه هایی هستن مرکز صهیونیستی مرکز جلسات موساد هستن و چون که اون شخص خودش یه قدرت اقتصادی بزرگی داره و اسم بزرگی داره زدن این اشخاص بهتر از اینه که از ذره تر حملات تروریستی که شما برید افرادی یه فرد عادی رو بزنید بگید من تروریستی رو کشتم که با موساد بوده برای همین هم هست به نظر من چنین هدفی رو با تحقیق به اینکه این شخص کشتنش باعث میشه که 
صدای بیشتری رو پیام بزرگتری رو برسونن انتخاب کردن مثل همون جایان کشتن شیخ باز که بعد از حملاتی بوده که اسرائیل در داخل ایران انجام داد وقتی که میریم خب نسل بنا جدیدن در والستری جورنال در مورد صحبت کرده اولین بار هم خیلی جالب بود که نازانی و علیه چنین آشکارسازی بودن که نفریبانت میگه من حمله رو دستور حمله رو دادم یعنی میخواد یک جوابی بده گروه تریویسی میاد یک هدف چنین رو انتخاب میکنم به نظر من دلیلش همینه و باید از این, از این به بعدم موضوع بود که واقعا کسایی که در خوردستان خدرت های اقتصادی دارن خونه های بزرگی دارن شاید اهداف بعدی اونا باشن ولی یک نکته دیگری هست به جز اقتصادی که به نظر من مهمه نکته اجتماعی این جریان هست خب به خاطر نزدیکی فرهنگی بین کورتهای عراق با مردم ایران و اون جریانات اجتماعی و بگراند تاریخی که هست اینجا باعث میشه نه تنها شما دوتا حکومت خودگردان کردستان رو از نظر اقتصادی دوستان توضیح دادن که چه اهمیت داره از نظر اجتماعی هم مردم رو علیه هم دیگه قرار میدن یعنی اون تأثیری که الان جمهوری اسلامی گذاشته شده باعث میشه تنفر نسبت به ایرانی ها در داخل اقلیم کردستان بیشتر بشه بیشتر بشه آقای محمدی در رابطه با این حمله ای که به پاکستان روز سهشنبه انجام شده خانم برادوس در ابتدای صحبتاشون رو یک تغییر بسیار مهم نامیدن در رابطه با اون سیاستی که حالا سپاه پاسان داره دنبال میکنه شما وزنمون رو چگونه میبینید اگر که بخواین در امتداد حملات به سوریه و عراق اونها رو قرار بدید از یک دست بدونیم این حمله رو حاوی چه نکته‌ای هست رو به سیاست خارجی سپاه پاسداران من اول یه نکته کوچک در مورد روابط کردها و اسرائیل بگم در ذهنیت فرماندهان سپاه اینها چهل سال هست که تبلیغ میکنند که رهبران کرد با اسرائیل بسیار نزدیک هستند و هدف قرار دادن افراد غیر نظامی تجار بازرگانان حالا غیر از مواردی که حالا بعدا مشخص به احتمال زیاد مشخص خواهد شد که چرا این فرد خاص رو و نه افراد دیگر رو اینها مد نظر قرار دادن ولی معمولا سیاست اینها در واقع سخنشون برای افکار عمومی داخلی این هست که کردها روابط نزدیک با اسرائیل دارن خب باید این رو اثبات کنن در مواردی این مو... این گونه انتخاب ها اینکه خانه این فرد مرکز موساد هست چطور در مرکز موساد یک خانواده با کودکانشون زندگی میکنن البته این رو باید توضیح بدن به افکار عمومی اما در نگاه اونها اینکه گفت گفته بشود که اینجا مرکز موساد بوده به دلیل اینکه قبلا چهار دهه در مورد روابط نزدیک رهبران کرد و اسرائیل صحبت کردن فکر میکنن اونها کفایت میکنه اما در مورد پاکستان این حمله اخیر کاملا نو هست قبل از این هیچ, و... هیچ وقت ما شاهد این گونه رفتارهای در واقع حالا از یک منظر میشه گفت شجاعانه ولی از یک منظر دیگر ابلهانه به یک کشور همسایه‌ای که هیچ گونه تنش نظامی با ایران نداشته تا کنون این حمله کاملا بدی هست و باید دید که واقعا به دنبال چه منافع اینها در منطقه شرق کشور هستند آقای محمدی همین خیلی نکته مهمی است چون بی بدیله و بی سابقه است ما نمیتونیم فکر کنیم که پاکستان چه خواهد کرد ببینید در رابطه با عربیل یا اقلیم خودمختار یا عراق پیشتر پیش آمده واکنش ها رو دیدیم واکنش آمریکا رو دیدیم پاکستان یک محدوده ناشناخته است و نمیشه حد که پاکستان چه واکنشی ممکنه نشون بده 
خب به همین دلیل هم هست که این رفتار مخاطرش بیشتر هست من نمیدونم واقعا در مغز این افراد مخبتی که در فرماندهی سپاه نشستن در ذهن اینها چه میگذره که یک دولتی رو که دارای ظرفیت هستهی هست یه دولتی رو که در برابر هند سالها مقاومت نظامی کرده فرماندهان بسیار قدرتمند داره ارتش پاکستان یک ارتش بسیار قدرتمند هست اصلا قابل مقایسه نیست با افغانستان یا با عراق چرا باید اینها خودشونو در شرایط امروز که منطقه ظرفیت بسیار زیادی برای تنش داره چرا باید خودشون رو با دولت پاکستان درگیر کنند بسیار علی آقای کرباسی در رابطه با همین بحث پاکستان شما چگونه میبینید نکته ای که واقعا سوالی که وجود داره این هستش که داعش خراسان مگه مسئولیت کرمان رو بر عهده نگرفت چرا همونطور که خانم برادوس هم بهش اشاره کرد چرا اونها مورد هدف قرار نمیگیرند و این ایشول عدل که جشول عدل که البته در جمهوری اسلامی در زبان خودشون این رو اسمش رو گذاشتن جشول ظلم یعنی دلشون نمیاد که کلمه عدل رو حتی اینجا استفاده بکنن و فکر میکنن اگه جشول عدل رو تو پرانتز بیارن همه چی حل میشه چرا اینها رو هدف قرار میدند ببینید من فکر میکنم این دولت پاکستان همجری خانمه برادوس اول اشاره کردن که مشکلات خاص خودش رو داره این دولت دولت منسجم و مختدری امروز نیست و ما سابقه ای رو از ایران داریم برای حملاتی که با از قبل هماهنگی میکنن یعنی میان در موردش صحبت میکنن با کشورهای که ربط داره به این موضوع برای اینکه تبعات بعدی نداشته باشه با همین توصیفی که الان شد در مورد ارتش پاکستان و موقعیت پاکستان من فکر میکنم از قبل تعیین شده بوده محدود حتی جاهایی که باید زده بشه از قبل تعیین شده برای اینکه تنش بعدی رو نداشته باشه ایران من فکر میکنم در این مورد تبهر داره برای درست کردن حالت تبلیغاتی بین مردم و به نفع خودش و در طرف مقابل از قبل هماهنگی میکنه مثل حمله ای که به آمریکایی‌ها بعد از ترور انجام دادن بله به این دلیل این کار انجام داده برای اینکه هزینه افغانستان حمله به افغانستان برای ایران خیلی بیشتر خواهد بود و اونا کسایی نیستن که بتونه باشو صحبت بکنه بتونه اونا رو مهار بکنه برای همین کم هزینه ترین رو انتخاب کردن برای همون دستاوردی که میخوان به ملت بفروش بسیار علی خانم برادوست کمتر از دو دقیقه وقت داریم با توجه به رویدادهای تازه در دریای سرخ آنچه که روز سهشنبه اتفاق افتاده اقدامات جمهوری اسلامی روز دوشنبه و سهشنبه حملات اسرائیل به حزب الله همین روز سهشنبه در روزهای آینده بعد منتظر چه چیزی باشیم به نظر شما نظرم همین پاکستان یکی از چیزهایی که خواهیم دید منظور من میخوام بگم به نظر این فرصت که برای ارتش پاکستان که در داخل دوچار مشکل سیاسی هست همون سیاستی که جمهوری اسلامی همیشه دنبال کرده دشمن خارجی براش یک فرصته برای پاکستانی که در این موقعیت قرار داره به نظر من هماهنگ نشده و ممکنه ارتش پاکستانی که دولت‌ها رو عوض می‌کنه و همین مشکلاتی که با امراخان در اول صحبتم کردم داره باعث میشه که اینجا برای خودش یک موضوع جدید پیدا کنه علیه ایران رفتار ریاکشن یا عکس عمل خیلی تندی نشون بده مثلا من اینجا یک نکته خیلی مهمیه که باید منتظر بود پاکستان چه عکس عملی خواهد نشون مثلا پاکستانی‌هایی که در مورد 
کنترل دولت در اون در افکار خب ایدولوژی اسلامی بیش از 60 درصد مردمشون تقریبا بی سواد هستن یکی از کشورهای فقیره که دولت و نیروهای نظامی مثل سپاه همه چیز رو کنترل دارن برای همین نظر من خیلی مهمه به خاطر روابط پاکستان گفتم با چین و اون اختلافاتی که دارن بمب اتمی که داره به نظر نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی چه فکری کرده که به پاکستان چنین حمله ای رو کرده باید دید ولی برای پاکستان اگر اون قدرت پاکستانی که هست فرصت رو غنیمت بشماره دقیقا از جمهوری اسلامی به عنوان یه دشمن خارجی استفاده خواهد کرد و اینجا تنش ها بالا میره در این مرز شرقی در مورد حوسی ها چون که کشی کمک های رسوندن کمک های نظامی ایران به حوسی ها دوباره کرد شده اینجا داستان برای ایران بدتر هم خواهد شد در عرصه بین و ملدی به نظرم بسیار خب خانم برادوس هنوز ما از سوی دولت پاکستان نمیدونیم آیا هماهنگی باشون جمهوری اسلامی کرده بوده یا نه خبر حمله به جرشال عدر اختصاصی خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران بوده که احتمالاً بعدتر جزیات بیشتری خواهد آمد مشکرم از هر سنفر شما شکریا برادوست مجید محمدی و فرزین کربوسی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال تا چهارشنبه شب